0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النضر يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمناً عن سائر الدرر مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكاً في صورة البشر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه وقاسما فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بوجه منه منعفري فخر لكن بوجه منهم يا يا عفري يا ساعد الله قلب الصبط ينظر يا وفردان ولم يبلغ العشرين من عمري إن يبكي عمه حزنا لمسرعي فما بكى قمر إلا على قمري لابن الزكي ألا يا مهجة فطري من الدموع دما يا مقلتين فجري مرملا سعد الله قلب امه مرملا مذراته رمله صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني تقضي على شاطئ الفرات ظما والماء اشربه صفوا بلا كدر بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر يا ولا مايا أنا رتّايك مارد الدنيا ولا ما يا حضرني لا وقع حملي ولا ما اليجاسم خابت ظنوني. ولا مال بوقت الضيق يا ابني قطعت بي لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صلّى قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في حديثنا هذه الليلة وهو بعنوان لماذا تتعثر الحياة الزوجية ننطلق من هذه الآية المباركة من سورة الروم وهي ثاني آية يعدد الله سبحانه وتعالى فيها آياته الكبرى والعظمى على وزن خلق السماوات والأرض وما شابه ذلك فيأتي بهذه الآية المباركة وفي هذه الآية المباركة أيضا ليقول إنه من آيات الله عز وجل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها لو أن إنساناً نظر إلى هذه الآيات في سورة الروم من آية عشرين إلى آية خمسة وعشرين ستة وعشرين سوف يجد أن الله تبارك وتعالى عدد نحو ثمان آيات من الآيات الكبرى التي تهدي إلى أمرين تهدي إلى خالقية الله عز وجل وتوحيده وتهدي أيضا إلى حكمته في تدبيره وحسن صنعه بالإضافة إلى القيومية عليه قد يخلق إنسان شيئاً قد يصنع شيئاً ولكن لا يستطيع تدبيره وقد يستطيع تدبيره لكن لا يستطيع تدبيره بالنحو الأفضل فالإنسان يقدر يجي ويبني مصنع على سبيل المثال هذا صنع مصنعا لكن ليس بالضروره يستطيع ان يديره ويدبره بكفاءه كامله وعند قدره كمهندس معماري اما ان يدير مصنعا هذا تخصص اخر يحتاج الى انسان عنده معرفة وعلم في إدارة المصانع هذا عند شهادة هندسة معمارية يقدر يبني المكان بناء متقن وجميل لكن أن يديره بعد ذلك لا يستطيع أو قد يستطيع ولكنه لا يدبره بالنحو الأفضل بحيث يضع فيه نظاماً هو الأفضل الذي يستمر فيه هذا المصنع الله سبحانه وتعالى يشير في هذه الآيات المباركات وفي غيرها من الآيات إلى خالقية الله أولاً والتفتوا إلى معنى الخالقية غير الصانع الخلق هو ابتداع شيء من لا شيء يعني إذا واحد إجي وبنى بيت من مواد موجودة لا يقال خلقه وإنما يقال بناه جمع هالأشياء ركبها على بعضها بنظام معين سيارة قطع حديد جمعها بلاستيك رتبها ركبها فصارت هذه السيارة صنع هذه السيارة بنى ذلك البيت أما الخالق في أصل اللغة المفروض أنه يخلق شيئا من العدم أو من غير مواد أولية لذلك يقول أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الله سبحانه وتعالى دائما في القران الكريم يشير الى هذه النقطه وهي ان هذا الكون هذه الافلاك هذه السماوات هذه الاراضون هذه البحار والمحيطات وكل ما هو في الكون هو مخلوق ليس مصنوعا بالدقة وإنما بالدقة هو مخلوق يعني لا يوجد قبله مثال خريطة ماكو حتى يجي واحد ويسوي على ضوء تلك الخريطة وليس من جهة مواد يجمعها ويركبها هذا الخلق أضف إلى ذلك الله خلاق عليم ولأنه عليم لذلك يدبر هذا المخلوق أحسن التدبير فإذا كان يفترض فيه الحياة يسويه بشكل تستمر هذه الحياة وتستقر أنت أيها الإنسان الله خلقك بنحو تستمر حياتك بنحو تزداد علماً من خلال عينك وأذنك ولمسك وعقلك وبالتالي أنت تتنامى وتنمو دبّرك بهذا النحو النبات دبّره بنحو آخر سائر الحيوانات دبّرها بالفطرة بشكل ثالث وهكذا فخلق وأيضاً دبّر ومو أي تدبير فأحسنت نقرأ في الدعاء شنو ودبرتها فأحسنت تدبيرها الله سبحانه وتعالى يأتي ببعض هذه الآيات التي هي في الكون دالة على خالقية الله على مدبرية الله على حسن تدبير الله وحكمته ومجموع ذلك يثبت لنا وحدانية الله سبحانه وتعالى وتوحيده. حوالي ثمان ايات ذكرها وهي من الايات الكبرى ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف انفس واختلاف السنتكم والوانكم. من تلك الآيات أنه ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة وهكذا ضمن هذه الآيات الكبيرة والعظيمة يخلي هذه قضية الزوجية بين الرجل والمرأة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل، شوف هناك جعل بينما هنا نشنو خلق. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قالوا من أنفسكم يعني في بداية الخلق مثلا أن حواء خلقت من آدم وهو أيضا يستفيدون من قول الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة وبعض المفسرين يشيرون إلى أن المقصود هنا خلق لكم مما يجانسكم مما تأنسون فيه من أنفسكم مو من جنس غريب أو موحش أو ما شابه ذلك فخلق لكم من أنفسكم خلق للمرأة زوجاً وخلق للرجل زوجاً زوج في اللغة العربية تأتي للشخصين يعني يقال للمرأة زوج فتقول مثلاً فاطمة بنت محمد زوج علي بن أبي طالب صحيح هذا في اللغة؟ وتقول أيضاً علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت محمد الغرض من ذلك هو لتسكنوا إليها يسكن بعضكم إلى البعض الآخر يسكن المراه الى الرجل ويسكن الرجل الى المراه لتسكن في القران الكريم ورد في موردين المورد الاول سكن الانسان في الليل الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل بعدين راح يقول في النهار ولتبتغوا من فضله فهذا السكن لتسكنوا بهذا التعبير طبعا السكينة وسكن وما شابه ذلك كثير موجودة في القرآن ولكن ما يرتبط بحديثنا في مفردة أن يسكن شيء إلى شيء هو هذا المعنى وإلا حتى بالنسبة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم توفر لهم السكينة والسكون ولكن فيما نحن فيه الليل جعل للخلائق سكنا يسكن فيها المخلوق يرتاح فيها بدنه تهدأ فيها أعصابه لكي يبدأ يومه وحياته من جديد منطلقا فيه إلى رزق الله عز وجل وهذا سواء كان الحيوانات أو كان الإنسان المورد الثاني هو هذا أن المرأة سكن للرجل وأن الرجل سكن للمرأة ويسكن كل منهم إلى الآخر لتسكنوا إليها هذا واحد وجعل بينكم مودة ورحمة هذه العلاقة مثلا علاقة التزاوج والتناسل في كثير من الحيوانات والكائنات الأخرى تترافق مع خلاف الرحمة قتال يصير في بعض عوالم الحشرات والحيوانات قد تقتل الأنثى الذكر في أثناء هذه العلاقة وأحياناً بالعكس يعني هذه العلاقة الخاصة بين الذكر والأنثى الخاصية التي جعلت بالنسبة إلى الإنسان هي أنه جعل بينكم مودة ورحمة قالوا المودة هي تعبير عن الحب تعبير عن الميل باللسان الحسن بالكلمات المناسبة وبالأفعال التي تدل على ذلك من الإعانة للطرف الآخر من الإنفاق من العطاء هذه كلها مظاهر من مظاهر المودة نلاحظ مثلاً المودة وهي أظهر صور المحبة قد اريد ان يجعلها الانسان في جهه قرب رسول الله صلى الله عليه واله قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ما يكفي الحب وانما لا بد ان تكون موده في الموده اظهار المحبه يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا هذا من مظاهر الموده من مظاهر الموده الاتباع والطاعه انا لا معنى لان احب ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله ثم اتبع غير فقههم اي وين المحبه في حين استلم العقائد الايمانيه التي اؤمن بها اروح اخذ من اليمين ومن الشمال لكن اقول نحن نحب ال بيت رسول الله كيف هذا يكون؟ أحبهم ولا أخذ من علمهم ولا أطيع أقوالهم ولا أتوجه بتوجيهاتهم فهذه المودة هناك تقتضي شيء هنا تقتضي ما يناسبها من العطاء من إبراز هذه المحبة من كل طرف إلى الآخر من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها وجعل بينك موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون اذا تفكروا راوا ان الله سبحانه وتعالى لكي يخلق ويصنع مجتمعا سليما صالحا لا بد ان تكون هذه العلاقه موجوده علاقة المودة والرحمة والسكن حتى تنطبع على البيت والأسرة إذن يتكون المجتمع من عدة أسر هذه الأسر فيما بينها تسود الرحمة والمودة والإحساس بالسكن والإطمئنان أحياناً هذا الإنسان بسوء تقديره وبتجاوزه عما رسمه الله إليه لو أن البشر ترسم ما أراد الله سبحانه وتعالى وسار على الخريطة الإلهية والأحكام الشرعية لحصل السكن ولحصلت المودة ولحصلت الرحمة ولحصل ذلك المجتمع الصالح لكن حيث أن البشر كفر في بعضه بالكامل بما أنزل الله على رسله وخاصة على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد فانتهى إلى ما تحدثنا عنه قبل ليال من حملة الشذوذ العالمي التي دار حولها بعض الحديث بل حتى في داخل الدائره الاسلاميه قد يؤمن الانسان في عقائده بالله ربا وبمحمد نبيا وبعلي اماما وبالمعصومين عليهم السلام ائمه ويصلي ولكن البرنامج اللي الله وضعه إلى في نظامه الاسري والحياه ما يتبعه هذا أيضاً نفس الكلام سوف تتعثر حياته الزوجية لذلك نجد الطلاق مثلاً في مجتمعات المسلمين وفي بعض مناطق المسلمين هذه الدرجات وهذه النسب عالية ومخيفة تصل إلى 35% من حالات الزواج انتهي إلى الطلاق وإذا أضيف إلى ذلك استمرار بعض الأسر في هذه الحياة الزوجية مع التعثر مع المشاكل كل يوم عركة وكل يوم سالفة وكل يوم قضية بعد يزداد الأمر سوءا حسب هذا أيضا فوق ذاك فكم ترى ستصبح النسبة ذكروا في أمري الطلاق وتعثر الحياة الزوجية كثير من الأسباب كثير من الأسباب ذكروا العنف اللفظي والبدني الجسدي بمعنى الضرب وما شابه ذلك وليعلم أن الضرب لا يجوز للرجل بالنسبة إلى زوجته ولا العكس إلا في موارد ضيقة جداً محددة في الشرع مو على والنازلة والنازله هفه كما يقولون على وجهها لا لا يجوز له هو مأثوم في ذلك ويرتكب حراماً وأسوأ من ذلك إذا انعكس الآمر فهي ضربت زوجها طيب العنف اللفظي السب الشتائم هذه من المنكدات والمنغصات وقد تنتهي إما إلى حياة غير مستقرة أو في بعض الحالات تنتهي إلى الطلاق الخيانات وأمثال ذلك أيضا نفس الكلام يأتي فيها أنا الليلة سأتحدث عن جهتين أخريين جهة ترتبط به الزوجة وجهة أخرى ترتبط بالزوج وأظن والله العالم أن هاتين الجهتين لعل كثيراً من الأسباب الفرعية تنتهي تنتهي إليهما الجهة الأولى جهة عدم وجود الضمان عند بعض الزوجات بالنسبة إلى الزوج الزوج بالنسبة إلى بعض الزوجات لا يشكل ضمانا وأمانا إذا ما صار الزوج حالة أمان ومصدر ضمان سالفة لتسكنوا إليها تسقط الشيء اللي الله سبحانه وتعالى جعله إحدى غايات الزواج وهو السكن والاطمئنان إلى هذا الزوج تنتهي كيف هذا يصير يبدأ الأمر من أن الزوجة وللأسف هذه ثقافة قاعدة تشيع أنا أحذر منها جدا من البداية لماذا لا تتزوج بعض النساء تقول لك أنا أريد أدرس ما يخالف ادرسي بعد الدراسة أريد أشتغل هم يخالف اشتغلي الغاية من ذلك ما هي تقول لك الغاية عادة بعضهم يقولوا حتى احقق ذاتي ولكن الأكثر في الواقع في داخل النفس مغروس أن دراستي ثم تخرجي ووظيفتي هو ضمان لمستقبلي ضمان لمستقبلي وبعدهم بعضهم يصرح بيها والتباشر تتزوجين ويزعل منك زوجك ويذبك شنو ذاك الوقت اللي يحميك إذا ما عندك وظيفة إذا ما عندك راتب أنا إذن الضيعين فهذا الأمر معناه ماذا أن الزوج تراجع دوره في عصورنا هذه من كونه مصدرا للأمان ومصدرا للضمان لضمان حياه الزوجه واللي هذا كان بالنسبه الى ابائنا واجدادنا ومن سبقهم هذا شيء واضح كان تراجع ليحل محله القول بان المال هو الضمان عندي رصيد اذا انا في امان، انا الزوجه عندي شغل اذا انا عندي ضمان لحياتي تراجع دور الزوج بحيث يصبح الوظيفه ضمان بحيث تصبح الوظيفه ضمانا لزوجته وهو لا يكون ضمانا لها هذا جدا امر خطير ولا سيما اذا بعض الازواج مارسوا اشياء هي تعزز هذا هذا الشعور مثل بعض الازواج عندما نعوذ بالله يبدا بحركات غير مناسبه كلام مع فتيات اخر مراسله اشتراك في الفيسبوك اشتراك في ما ادري هذه مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبه هذه الفتاه اللي عندها انستغرام كذا وكذا عندها ما أدري سناب شات كذا وكذا وصرفه الوقت فيها هذا يعطي رسالة لتلك الزوجة أنه هذا لا ضمان فيه ولا أمان منه ولذلك تتعمق هذه الحالة عند هذه المرأة فهي تمنع الشابة من البداية عن أصل الزواج وتأخر قدر الإمكان حتى تحصل لها ضمان لو صار اللي صار أنا عندي وظيفتي وراتبي وإلى آخره لأن مثل هذا الشخص لا يؤمن عنده لعب منا ومناك لا يضمن موقفه ما يمكن أن يعتمد عليه هذا الأمر فيما أظن من الأمور الأساسية التي تنتهي إليها كثير من المشاكل الزوجية اذا شالت الزوجه من ذهنها ان زوجي هو الضمان الحقيقي لي هو الامان في مشاكل الزمان هذه حياتهم اعتبرها مستقره ودائمه واما اذا كان لا من البدايه هي بانيه على انه امانها وضمانها هو المال هو الوظيفه فتشترط في العقد ان يكون مسموحاً لها بالوظيفة والدراسة والخروج والدخول وإلى أنا ما أقول لا تشترط خلت اشترط طيب ولكن هذا يعبر عن شيء هو تراجع الإحساس بالأمان والضمان من قبل فئة من النساء والفتيات تجاه الزوج فإذا إجي بعض الأزواج أطينها أكثر صار يتراسل وصار عنده كلام مع هذه وكلام مع ذيك وصار يتغزل في هذه وتلك أمام زوجته زادت قناعة بعدم وجود أمان من قبل هذا الرجل وأسوأ من ذلك عندما يهددها كل يوم قل أنا راح أتزوج عليك قد لا يكون في وارد الزواج أصلاً وعادة هذا خل أقول لكم سالفة كما يقولون. عادةً اللي يهدد دائماً ما يسوي شغل ويمثلون لذلك حاشا من يسمع الكلاب حاشا من يسمع يقولون الكلب اللي دائماً بس يعوي يعوي هالشكل هذا ما يعض انت خاف من ذاك الكلب اللي ساكت هالشكل ما يجر صوت مرة واحدة يقفز في وجهك ويفترزك هذا اللي تخاف منه فإذا صار قضية التهديد كل يوم يهدد أطلقش وأزوج عليه وآخذ فوقش وما أدري كذا وفلانة كذا وفلت هذا بعد يعمق الإحساس بعدم الأمن بعضهم يفكر لما يسوي هالأشياء هذه رح يخلي زوجته مثلا تلتصق فيها أكثر تبادر إلى خدمتها أكثر تعطيها أكثر غلطان يا رجل غلطان أنت لا تعرف شخصية لا هذه المرأة ولا سائر النساء المرأة إذا وثقت من زوجها أنه ظهر وأنه كهف وأنه ملجأ وأنه أمان وأنه ضمان تعالوا أخذ منها ما تشاء تعطيك دم قلبها لكن إذا كل يوم أنت قايل إلها أفعل أسوي إلى آخره وأطلق وأتزوج وكذا هذه تقول في داخل نفسه إذا أنا ما أقدر أكون آمنة مع هذا الرجل إذا ما أقدر أكون آمنة مع هذا الرجل خل ركز على شغلي وعلى مالي وعلى حسابي يقول له زين خلينا نتشارك في البيت شوية أنت راتبك ما شاء الله أكثر من راتبي ربطه خبز في طريقه جيبي وياك ايضا حتى هذا المقدار قد تضن به عليه ليش لانه مو فاتحه حساب له خلاص ما دام صار تهديد ما دام صار ما ادري عدم ضمان وعدم امان خلاص تقول انا افتح حساب لنفسي هذا مو معلوم متى يصير انه يفعل الشيء الذي لا اريده ونفترق ليش اصرف عليه ليش اخلي فلوسي في بيته ليش ما ادري كذا فهذا واحد من الاسباب الرئيسيه عدم الاحساس بالامان وعدم كون الزوج بالنسبه بعض الازواج بالنسبه الى زوجته ضمانا لحياتها هذا يبطل فكره لتسكنوا اليها ما تقوم تسكن اليك ما تقوم, تط... ما تقوم تطمئن متى اعتقد أنه منا إلى عشرين ثلاثين أربعين سنة هي وياك كل ما قلت لها أطلق وأتزوج وما أدري كذا وانت ما تفيدين وما تسوي وغيرش أحسن منك هذه تقول هي ماكو إلا أوقات ما يندر خمس سنوات أربع سنوات أكثر أقل فأنا ليش أصرف فلوسي ليش أعطيه مشاعري ليش أتفان في خدمته فلينتبه 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 ثلاثا الأزواج بالنسبة إلى الرسائل التي يعطونها لزوجاتهم كلمة قد تعطي لها رسالة معناها أنا إنسان غير مضمون أنا غير مأمون الجانب انا مو وياك الى التالي يمكن هو ما يقصد هذا الحكي لكن فيها الامور المراه تاخذها كشيء جدي للتالي لازم الانسان يحذر بالعكس لازم يعطي رسائل مناسبه رسائل المناسبه ماذا وجعل بينكم موده ورحمه شقد ما عنده من عواطف خلي يبرزها لماذا, تد... لماذا تدخرها؟ ولمن تتدخرها شقد ما يستطيع من عطاء مادي خلي يعطي لما الزوج يعطي ولا تشعر زوجته بأنه بخيل عليها بدون ما يقول ذاك الوقت خلي من راتب الشيء في البيت هي تبدأ تعطي وتعطي ذاك الوقت بسخاء لأنها تجد هذا الزوج محل أمان ومصدر اطمئنان ولتسكنوا إليها متحقق فيه ويمارس دائما بينكم مودة ورحمة هذا من جهة الرجال الرسالة التي نوجهها للرجال لكي لا تتعثر الحياة الزوجية دائماً أبداً في كل حال كن أماناً لزوجتك كن سكناً لها كن مصدر أطمئنان عن خوف المستقبل وعن التغيير وعن غير ذلك إذا صار هالشكل أطمئنت إليك وأعطتك كل ما تريد وفوق ما تريد فعاشت الحياة الزوجية بشكل ممتاز الرسالة الأخرى للنساء أيضاً وهي اختلال مفهوم الطاعة في داخل البيت قبل عشرات السنين كانت النساء في الغالب غير متعلمات وغير المتعلم عادة أضعف من المتعلم الرجال غالباً إما تعليم الدراسي كان عندهم أو انطلاقهم في الحياة العامة واكتسابهم الخبرة والحكمة مع مجيء التعليم في بلادنا المسلمة أصبحت النساء متعلمات المرأة المتعلمة الخريجة من الطبيعي أن تعمل في وظيفة وحاجة المجتمع أيضاً لذلك لو لم تكن هناك طبيبة للنساء ماذا تصنع النساء زين وهكذا في سائر الموارد الأخرى المجتمع بالتالي يحتاج إلى مثل هذا الأمر زين صارت المرأة متعلمة صارت عاملة اكتسبت شهادة صعدت في السلم الوظيفي أحياناً تصير هي برتبة رئيس زوجها وراتبها ضعف راتب زوجها وهذا موجود في مجتمعنا طيب زين إلى هنا الأمر جداً طبيعي الامر الى هنا تعلم عمل سباقها تقدمها تجاوزها زوجها حتى في الراتب والرتبه كلش هذا طبيعي اللي مو طبيعي ما هو عندما تنعكس هذه الحاله في داخل الزوج في داخل البيت بيت الزوجيه كان من المناسب والصحيح أن الرجل عندما يأتي إلى بيته ويفتح الباب يخلي صفاته صفات الإدارة صفات الرئاسة يابا أنا مرجع مرجع برا البيت داخل البيت أنت زوج أنا رئيس مستشفى تحت إيدي عشرات الأطباء هذا كله صحيح بس هذا قبل المفتاح بعد المفتاح أنت زوج كان كما ذكر في أحوال رسول الله محمد قد سئلت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصنع رسول الله في البيت برا واضح رسول يتلقى الوحي يقود الحروب والعساكر ويعظ ويبلغ داخل البيت شي يسوي الحياة الداخلية مالته شنو فأجابت كان في مهنة أهله مهنة أهله يعني شنو يعني إذا تحتاج العنز إلى حل بيقوم النبي صلى الله عليه وآله يحلبها ما يقول أنا اللي تنزل علي الوحي جلون كيف بعد حلب العنزه واقدم ما ادري الحليب. يابا انا دكتور جراح من ذاك الطراز فوق الاستشاري اخر الامر اجي احكحك في ما ادري المقله بقايا البيض، شلون يصير هذا؟ لا كان في مهنه اهله. الغلط هنا نوين أن الواحد يدخل الوظيفة يدخل الرتبة يدخل الراتب يدخل المنصب إلى داخل البيت لا لا تدخله هذا إذا كان بالنسبة إلى الزوج مؤثر بدرجة واحدة بالنسبة إلى الزوجة يؤثر بمقدار عشر درجات أكو بعض الزوجات إن شاء الله لا يوجد في من يسمعنا من هؤلاء دكتورة أو ما أدري مهندسة أو رئيسة قسم أو أو إلى آخره زين انت جيت إلى البيت خلاص خلي هذه كلها ورا الباب برا خليها أنت لما تدخلين تدخلين كزوجة تنشر الحب والمودة وتلتزم بالطاعة لزوجها وتتعامل مع الجميع على انها ام للاولاد وعلى انها زوجة لهذا الزوج ومن واجبها الطاعة والالتزام ماكو عندنا ماكو عندنا كائن يمشي براسين ولا بيت بولايتين واحد اجر يمين واحد اجر شمال، لذلك القرآن الكريم جعل القيادة هنا فقال الرجال قوامون على النساء زين؟ طبعا لازم يمارس القوامية بتمامها القوام شنو؟ تضحيته أكثر من من قام عليه، الآن سفينة على سبيل المثال تعرضت إلى مشكلة في البحر أو طائرة تعودت تعرضت إلى مشكلة في الجو أنت قاعد رابط حزام الأمان ما عليك شيء اللي لازم يعلن حالة الاستنفار هو ذاك القوام هو ذاك القائد يركض يصعد ينزل شي يسوي؟ لازم يسوي هذا كذلك في البيت في المنزل جعلت قوامة الرجلي. على المرأة في البيت لأجل أن يكون البيت فيه رأس واحد ورأي واحد وأن يكون في الطرف الآخر قضية الطاعة والإنقياد والقبول بأحكامه اللي صار في مجتمعاتنا المسلمة ماذا؟ لا سيما بعد أن دخلت بعض أفكار التيارات النسوية الفاسدة المتغربة إلى مجتمعنا أول مبدأ من المبادئ طرحوه ماذا؟ إلغاء قوامة الرجل على المرأة هذا إلغاء للقرآن وبعضهن يدعين أنهن ينطلقن من منطلقات إسلامية كيف؟ امرأة تؤمن بالقرآن الكريم والقرآن صريح في هذا والروايات أكثر تصريحاً وشرحاً في هذا الموضوع أنه يلزم على المرأة أن تطيع زوجها بحدود معينة في داخل المنزل مهما كانت كبيرة من حيث الوظيفة ومهما كانت كثيرة من حيث المال وهذا الطرف أيضاً حتى لو كان في الشغل جوا إيدها لكن تبقى في البيت القوامة له والقيادة بيده وهي ينبغي أن تطيعه فيما أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالطاعة طبعاً أكو حدود أيضاً طاعة ليست مطلقة الشكل فيها الحدود هذه وهي الحدود التي يحفظ بها بيت الزوجية لا بد من الطاعة للأسف الشديد أن قسماً من المشاكل التي تنتهي إلى تعثر الحياة الزوجية هي هذا الأمر من صوب الرجل هناك في الأمر الأول قلنا تراجع دوره كضمان وأمان إلى المرأة من الصوب تراجع دور المرأة في قضية الطاعة والإنقياد وتأثر في بعض الحالات بالوظيفة والمنصب والثروة والمال والشخصية الاجتماعية وغير ذلك وهذا أمر لا ينبغي أن يكون صحيحا أعتقد والله العالم أن كثيرا من الأسباب لو نرجعها في نهاية الأمر سوف تجد هذين الأمرين الأساسيين هما مصدر لكثير من المشاكل لو استطاع الانسان ان يمارس الزوج ان يمارس حياته بطريقه يعمق فيها فكره انه امان وضمان لزوجته ومستقبله ومستقبلها مو بالحكي ها هذا يابا من باكر الصبح اجي اقعد احكي من الصبح الى الليل انا امان وانا ضمان وانا كذا ويسلم راسك واللي تريدي هذا زين صير ولكن لابد أن يصدقه العمل لتسكنوا إليها لابد أن يكون وراءه مودة ورحمة وإلا الكلام الفارغ عن المعنى وعن التطبيق يكون نوعا من أنواع الخداع وأحيانا يزيد الأمر سوءا كذلك أيضا هذه الجهة وهي ان المراه الزوجه مع تعليمها ومع وظيفتها ومع كبر شخصيتها الى هنا اي اشكال ماكو الاشكال عندما تمارس داخل منزلها داخل منزلها تعتبر نفسها دكتوره كيف تسمع راي زوجها؟ تعتبر نفسها رئيسه قسم في فلان مستشفى او ما ادري في فلان اداره الان تجي تسمع الى ما ادري ابو عبد الله او ابو حسين او كذا قال لها روحي وتعالي ولا تطلعي لا تجي وسوي وفعلي ما تقبل من هذا بعد بالتالي اختل التوازن صار في الاسره راسان صار في هذا الكائن عقلان وكل واحد ما يتنازل هذا يقول الشرع يعطيني هذا تقول انا بالتالي مو هالشكل اي شيء تريدها اسويه فينبغي أن نلتفت إلى الأسباب الرئيسية التي هي تفسد وتجعل الحياة الزوجية متعثرة نسأل الله أن يجعلنا ببركات توجيه الأئمة المعصومين عليهم السلام مصداق الآية المباركة وأن يجعل بيوتنا محل سكن وأفعالنا مصدر مودة ورحمة لمن نعول ولمن يكون معنا إنه على كل شيء قدير يذكر في مثل ليلة الثامن من شهر المحرم عادة الحديث عن القاسم بن الحسن المجتبى عليه السلام ويتبادر عادة إلى الذهن في الذاكرة الشعبية قضية زواج القاسم وزفاف القاسم وما شابه ذلك وهو محل نقاش قديم وحديث والاختلاف فيه أيضا لا مشكلة فيه أكو بعض الاختلافات عقائدية تأثر على عقيدة الإنسان مثل أن هذا يعتقد بعصمة الأئمة هذا ما يعتقد بعصمة الأئمة لا هذا مؤثر جدا أكو بعض المسائل مسائل هي أقرب إلى التاريخ منها إلى العقائد لو فرضنا أن إنساناً اعتقد بناء على الأدلة التي وصلت إليه أنه ما صار لا زفاف ولا عقد ما يخرج من المذهب ولا يعتبر مقصر في حق الإمام الحسين ولا أنه سلب القاسم بن الحسن ميزة من الميزات ولو أن واحدا عكس الآمر فقال لا صار عقد إليه ودخل على زوجته وإن لم يكن بينهما زفاف بالكامل أيضا هذا لم يأتي بمنكر إذا كان ذلك ناشئا من تحقيق أو تقليد عن محقق بل حتى لو زعم أحدهم بناء على أدلة أنه لا صار زواج كامل أيضا لم يأتي به منكر عقائدي حتى تشهد أمامه الأسنة وتشرع في وجه الرماح ما يحتاج هذا كله الأمر في مجمله أمر تاريخي يجتهد فيه الباحثون والعلماء فإذا وصل أحدهم إلى نتيجة لا مانع من أن يلتزم بها ويؤمن بها ويتحدث عنها ويكتبها وإلى غير ذلك سواء كان بالنفي أو بالإيجاب ولكن في العموم لا ريب أن الناس يتعاطفون مع هذا الشاب ابن المعصوم عليه السلام في أنه في مثل هذا العمر لا ريب أن أمه تنتظر ساعة زواجه وساعة عقد قرانه وزفافه لكي تفرح بي فإذا فجعت به في هذه الجهة وقتل قبل أن يصل إلى هذه اللحظة كأنما المصيبة تتضاعف عليها فهل تصوير هذا هو الذي يدعو قسم من الراثين والخطباء بل حتى العلماء إلى ذكر مثل هذه المصيبة وكما قلنا الأمر في ذلك سهل والطريق فيه واسع لا ملجأ لأن يلتزم الإنسان إلا بهذه الفكرة وإلا يحصل له كذا وكذا القاسم بن الحسن أحد أبناء الإمام المجتبى الذين ضحوا بدمهم في كربلاء وفي سبيل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أمه رملة كما هو المشهور تربى على يدي الإمام الحسين عليه السلام لأنه حين استشهد أبوه الحسن سنة خمسين للهجرة ربما كان عمره 12 عفواً سنتين أو ثلاث سنوات. باعتبار انه في كربلاء كان عمره بحدود 12 سنه او 13 سنه فيكون حين استشهد والده والده الحسن بمثل ذلك السن سنتين او نحوها فبقي تحت رعايه عمه الحسين عليه السلام والعنايه به وكان من الطبيعي عندما خرج الحسين الى من المدينه الى مكه ثم الى كربلاء ان يخرج معه بمقتضى هذه الصحبة وبمقتضى هذه التربية هو وبعض إخوانه أيضا بعد أن تفانى الأنصار وتقدموا جاء الدور على بني هاشم وعندما جاء الدور على الهاشميين جاء القاسم بن الحسن المجتبى عليه السلام مستأذنا عمه الحسين صلوات الله عليه الرواية تصف مشهد من المشاهد التي تحزن قلب الإنسان فنظر الإمام الحسين إليه وأبى أن يأذن له وقال أنت أمانة أخي الحسن عندي قال له أبا عبد الله لا بد لي من ذلك كما سبقني إخوتي وسبقني بعض بني هاشم أنا أيضاً أحب ذلك لا سيما وهو في ليلة العاشر كان قد صرح للإمام الحسين عندما سأله القاسم وأنا في من يقتل؟ قال له الحسين كيف ترى الموت عندك؟ قال فيك أحلى من العسل إذا كان لأجلك فهو أحلى من العسل لذلك عندما أصرع القاسم على الإمام الحسين قال له اذهب الى عماتك واذهب الى امك وودعهن ولزم تراب سكينه عم تبحلقت شيء ومن الخداير مذهولة طلعت تناديهم يا بنيه جاسمها الوكت حيلك العمك ضم الها اليوم انا ذا خيرتك بالك تخيب الذنوب هز الرمح واتجنى يا والده دعيلي ادعيلي عمي وحيد بكار بلا المن اضم من حالي رايح انا يا والده من غير ما تقليلي لكن أمه عندي وصية شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شباب محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عظم الله اجوركم ودع النساء ودعنه انطلق الى الميدان راجلا لم يصعد على فرس وهذه علامه على قوه قلبه وعلى شجاعته قال بعض ارباب الخبر من معسكر بني اميه خرج علينا غلام كان وجهه فلقه قمر الله اكبر سيخسف هذا القمر بسيوفهم فاكثر القتل والجرح في قوم بني اميه ساعه اذن قطع الشسعون عليه يقول ما انسى انها اليسرى أهوى القاسم إلى شسع نعله ليشد حتى يقاتل بكفاءه جاء اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي شاهرا سيفه وهو على فرسه معتليا فضرب القاسم على أم رأسه هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه وهو ينادي أدركني يا عما أدركني يا حسين جاءه أبو عبد الله فرآه يفحص التراب برجله شايف شلون الذبيحه لما ينزف منها الدم ترفس برجليها على الارض هكذا القاسم كان وهو يفحص التراب برجله نادى الحسين عز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك صوت كثر وتره وقل ناصره بشونادا يا جاسم شبيد يا السيف قبلك حزوري الكم تخلوني وحادي على خيام العدى والخيل تفتار وجابه ومدد ما بي بيشاعدهم يا ويلي بس ما سمع النسوان صوت اجت تصيح الله اكبر <تصفيق> بُنيَّ في لهفه خلفت والدةً ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اقض اللهم حوائج المحتاجين لا سيما من سألون الدعاء واشف اللهم المرضى بشفائك يا أرحم الراحمين